0: Ofta väldigt okunnig i de sakfrågor
1: vi diskuterar. Mycket omoget intryck. De är stödiga. De är otrevliga. De smäller i dörrar.
2: Och de ljuger om oss.
0: Ja. Det är The Tourshow idag.
3: Jajamän. Eh, hej välkomna hit. Våra underbara Patrons lyssnare och ni som piratkopierar ni är också särskilt välkomna eh, Vi ska spela lite på podd idag. Eh, Vi är faktiskt fulltaliga och det har varit eh, Jag tycker att det är superhärligt Jag har haft en sån himla bra dag idag Det är jättefint väder Jag har varit ute i skogen eh, och nu är jag här, jag har fått fin mat Jag är med er
2: Ja, Jag har återupptäckt korv Uh, Andreas har gjort fyra olika röror som man har till varmkorven eller stekt korv. Det kanske inte är samma sak. Och uh, chips och ah, potatis. Fransk potatis. Vi fransk... ska prata
3: mer om Frankrike. Mm. Uh, i, uh, det hade varit min segway, Men skit
0: Vi hittar en annan. <laughs> uh, hur mår du, Andreas? Uh, det är bra med mig, tack. The secret is in the sauce, som jag brukar säga. Jag ska börja med att be om ursäkt för att jag har begått en lång och utdragen rasism. Men först så tänker jag att eh,
3: Ace Rataxes.
4: Ja, ja jag mår bra. Ja. <laughs> det, är ingen, det är fan påsklåmar för det är skitskönt. Men, ja. Jo, nej, mitt liv håller på alldeles utmärkt.
0: Berätta om din rasism, din ja. no-growth. Ni kommer inte att tro i det om. Har ni, precis som jag noterat, att det har varit stökigt på korsikan?
2: Ja. Nej, uh, lite grann. Jag har fördjupat mig lite
0: grann i det här faktiskt. Mm. Ja. Ja. Det handlar om en korsikansk nationalist och frihetshjälte va? Han sitter inlåst på livstid i Frankrike för att ha rånat en vapendepå kanske. Något i den här stilen. Eller satt kanske man ska säga. Just det, för att nu är han död. Läste du vad han gjorde? Hur han blev dödad? Nej, Nej. Eller han blev väl mördad? Eh, ja, han blev mördad. Och huruvida det var franska statens fel eller inte, det kan man ju bara spekulera i. Men han ska ha sagt kränkande saker om profeten Mohammed framför en muslim på, det, på gymmet. Och då fick han, som man förr eller senare får, en hantel i huvudet. Det är många som har, som har varit nära, nära den, den här senaste veckan. Mm jag tänker inte att vi ska prata så mycket om honom, men då har det varit stökigt på Korsika, eller hur, Gaspar? Kan du fylla i vad det som har hänt?
4: Ja, alltså, det verkar som att eh, eh, när han dog så kickstartades en slumrande nationell befrielserörelse igång igen. De har hållit på och bombat och sprängt och skjutit och levde rövare där, där. sedan fucking 1700-talet. Är det inte
3: någon, någon svensk... Eh, finns det inte någon svensk koppling till det här också? Det är säkert. Att eh, de typ om ja, bombade Bildshus. För att de bara, vi ska inte hit en massa ja, fastlandseuropeer.
4: Ja, men de har, framförallt så har de väl bombat folk som vill göra om det till någon slags ibiza, alltså turistparadis Men, ja, i alla fall, de har, slapp, eller de, har, inte, de, de, har varit, de har varit lite inslumrande. Det har säkert varit vapenvila sedan mitten av 90-talet eller någonting. Eh, men de kickade igång igen med, i och med att den här personen dog. Och det har varit
0: ja eh, mycket kravaller och stök. Jag tittar på kravallvideos på internet. Och som man ju gör. Så, som man ju gör. Och så upptäcker jag den korsikanska flaggan. Vet nu hur den ser ut? Ingen aning.
4: Det är ett huvud va? Men med något slags pannband.
0: Exakt. Nej, det är den sardinska flaggan. Ja, ah, men vi kommer in på det här. Ja. Därför att jag insåg att den här flaggan har jag en relation till. Eftersom det är samma eller en likadan flagga som på Sardinien. Och när jag gick i gymnasiet så hade jag en, en god vän, en bästa kompis. Som reste i Sardinien och med sig tillbaka hade en väldigt, väldigt fräck hoodie till mig. En svart hoodie och sen så ett rött kors och sen så fyra stycken. Huvuden med pannband. Jag har alltid trott att det är fru justitia. Ni vet, rättvisans gudinna. Nej, det är det inte. Det väl, handlar väl om någon
3: invasion?
2: Ja, Jag fattar att du kan tro det. Du är med mig eller hur? jag har någonting för ögonen. Hon har något för ögonen, hon har ett huvud och det finns minst två likheter. Exakt. Väldigt, väldigt fräck hoodie, tyckte jag.
0: Det blev min favorittröja. Jag hade den långt efter att den egentligen var för liten. eftersom den var så oerhört bekväm. Så jag läste på lite om symbolen på den här flaggan. Det är inte Nej. Nej. Vill ni berätta vad det är?
3: jag ska berätta vad, olik, vad ett, ett hardkoban på Sardinien har berättat för mig vad det är för någonting eh, som heter Gold Kids och eh, för jag har bevisat Sardinien vid ett antal tillfällen för att hälsa på Sagda, Sagda hardkoban eh, men eh, jag tror att det har att göra med en invasion från förmodligen från eh, Nordafrika eh, och där de slogs så hårt för att eh, försvara sardinien så att pannbanden gled ner för ögonen, om inte kunde se.
0: Mm. Det var en väldigt snäll version du har fått berättat för dig av den svenska hardcore killen. Ja. Eh, invasion eller utrensning oavsett vilket ord vi väljer så är det alltså ett avhugget moriskt huvud. Mm. Okay. Det ska symbolisera frihetskampen ifrån eh, morerna.
2: Nu slänger jag mig med ett ord som vet inte, för mig känns det inte laddat. Är det laddat? Mor- i, är man i Spanien är det absolut laddat. Är man i Sicilien så är det 100% laddat. Ja. ja.
3: Är man Kevin Costners Robin Hood, då är det inte alls laddat.
4: <laughs> men vadå, det är någon slags. Vad, vad medeltida europeer kallar det nordafrikaner i klumpsumma? Typ. Jag
2: Eller? tror att morerna faktiskt var en slags. Alltså jag tror inte, man ska inte kalla det folkgrupp, men en, en kultur. Morisk kultur liksom, som idag används eh, nedvärderande mot eh, nordafrikanska flyktingar. Så säger man moros.
3: Just det. Eh, Undrar om, om tolken också var en del i den här rasismen och eh, jobbade med moria?
4: Det finns väl inte mycket rasism, tolken inte
0: Alltså he he i så antiafrikansk rasism Jajamän, ja, Jag har i alla fall gått runt i gott och väl 15 år med fyra stycken avhuggna då moriska huvuden på mina kläder eh, på massvis av politiska mötesplatser demonstrationer, antirasistiska sammanhang. Och ingen har någonsin gränsat det. Ingen har någonsin sagt någonting om vad jag tyckte var en oerhört fräck hoodie det, det är väldigt stark rasism där, känner jag. Det är stark, det är lång och utdragen rasism. Mm. Och nu kommer vi till den, den knepiga frågan. Själva kärnan i mitt dilemma här. Jag har accepterat att jag har gått runt och gjort rasism. Till slut accepterade jag att jag blev för stor för den här tröjan. Då gav du bort den till jag någon mindre kamrat? lämnade den hos min dåvarande flickvän.
2: Mm. Så hon sitter hemma med en sån... Vad heter det? medeltidsvariant av screwdriver, fodral uh. Hon älskade den Sannolikt sitter hon i
0: detta nu och påskmyser <laughs> i den rasistiska huddin. Ser ni mitt i dilemma här? Hör man av sig? Bryter man åratal av tystnad för att upplysa om att man har lämnat jo, väldigt, alltså, väldigt nu, har du ju,
3: nu har du ju gjort det per <laughs> liksom per sändning så att säga.
0: Ska, Är vi överens om att det
4: räcker? Det är Jag, om man inte lyssnar på podden om man inte, på, om man inte är Patreon så gör man ingenting värd då
2: Men det finns också en sån här fin naivitet i det Det här alltså att om man inte ser eh, om man inte ser eh, raser så finns inte rasism och att man kan gå runt med den. Man är liksom den här Eh, liberala arketypen av att bara se människan bakom hudfärgen eller vad det nu är. Jag alltså, är bara
4: mot just specifikt de <skratt> här fyra månaderna. <skratt> <Ja. skratt>
2: Invasionen var okej, okay, men de här fyra är djävlarna. Alltså, <skratt> Precis. Nej, men alltså, eh, inte för att dra ut på det alldeles för, för mycket, men den här. ehm eh, Katastrofen år, 1492, Columbus kommer till Amerika och det sista moriska fästet i Spanien faller i Granada vilket påbörjar ett 500 år lång kampanj av etnisk gränsning mot folk som muslimer, judar, folk som såg alldeles för nordafrikanska ut och som än idag eh, har väldigt stark kulturell eh, värde i Spanien. Det vill säga att man har en viss dag om året längs sydkusten där på Medelhavet. Jag har inte en aning om vad det heter men där alla gör blackface och klär ut sig till att de är morer som anfaller. Och det är halva dagen, andra halva dagen är att man driver ut morerna i havet igen. Då, då. Och med morerna då menar vi alltså... Alla semitiska folk. Eh, alla nordafrikanska. Och på ett, ett särskilt grymt ställe. Jag har glömt vart det är, ifall det är någonstans runt Malaga. De är värsta nere. Så har de byggt en gigantisk pappersmaskia. Eh, vad heter pappersmaskia? Gubbe. Alltså Mohammed. Profeten Mohammed. Som de hissar upp i ett torn varje år och spränger. Um, till exempel. Jag såg en sån här när jag var liten förresten. En som eh, modernas dag om full display. Och mitt sjuåriga jag var chockat. Till
0: skillnad från naiva mig då som säkert gladeligen hade gått med i karnevalen.
2: Det, jag tror inte det. det oj, vad är det för rolig gubbe? De spränger där. Oj, oj, oj. oj, oj. Alltså det, det, det är det är Blackface, alla, alla är likadant klädda som typ din i... Vad heter den? Den här filmen heter Alla Ja. <laughs> uh, så har stora byxor typ, och turbaner. Och uh, Värjor som är böjda och så. Ja, uh, väst exakt. Uh, extremt svartmålade, rött läppstift. Och ja, uh, uh, alltså så mycket annat i Spanien. De har en komplicerad historia med, med mycket. Mm.
0: Det, har de. det påminner lite grann om när kristdemokraten Aron Modig var på Kuba och fottade någon sån eh, moralmålning av en kubansk frihetshjälte och la ut på sin Twitter och hävdade att det var en hyllning till Osama Bin Laden. Man med skägg, ond, mörk hud. Herr Jesus. Herr Jesus.
3: Men hör ni på tal om eh, Nordafrika? så har jag eh, sett en, en fantastisk film för ett tag som jag vill prata mer om. Eh, av någon anledning så började jag och min partner, vi ville kolla på så eh, ja en klassisk klassisk film. Liksom. Så då kollade jag på Casablanca. Jag har sett den här för länge sedan när jag var en betydligt dystrare och svårare ung gentleman än vad jag är nu. Och, eh, då tyckte jag mycket om den. Men jag tror att jag tyckte om den av helt andra anledningar eh, än eh, vad jag Vad gillade med den när jag såg den här gången. Eh, vi kommer också spoil, kommer spoila den här filmen lite. Det är, den är ändå från 1942 så att man har haft gott om tid på sig att se den innan jag börjar ge mig in på spoilern.
4: Men innan du börjar med det kan jag få en andra fidget spinner.
3: Tack. Varsågod. Vi är samma sorts damp du och jag. Ja. Eh, I alla fall. Eh, Casablanca. Under andra världskriget en liten fristad. Det var liksom det var inte eh, och, eller det var franskt, en fransk koloni eh, men som av någon anledning inte lyder under Vichy-regeringen i Paris. Och eh, ligger Casablanca? Casablanca ligger i Marocko. Var i Marocko? Eh, I Marocko.
2: Ja. Norra, det är hamnstaden vid Gibraltar typ.
3: Precis, för från Casablanca så kan man ta sig till Lissabon och från Lissabon kunde man ta sig till USA. Så att Casablanca är liksom en en sån riktigt härlig palmbeprydd eh, plats för olika desperados som behöver ta, som
0: behöver lämna Europa för att ta sig vidare. Som av olika anledningar inte var skitsugna på den tyska ockupationen. Precis. Och, eh, och
3: en, liksom en, en otrolig mängd olika skurkar och bedragare och, och det här är jag är ganska säker på att eh, Moss Eisley från Star Wars är är byggt på den här. Eh, ja, på Casablanca från den här filmen. Eh, väldigt mycket skurkar, bedragare, olika hjältar av olika slag. Det är högt och lågt, det är fantastiskt.
2: Är, är det det stället där folk med vagina munnar spelar trumpet? Ja, i Star precis. Wars? precis. Ja.
3: Eh, och det här är också en av mina favoritfilmschangers någonsin. Eh, varmt, det, det är en ganska, ganska simpel och lite spretig. Det är varmt land, eller varmt ställe där man har varit väldigt, väldigt hotad och jagad men nu är ganska safe eh, så det är Casablanca det är den här scenen på skolan i Blood Diamond om ni minns den och eh, det är Fast and Furious 5 så att de är i samma genre nu från och med nu, bara så att alla är, är med på det Den <laughs> nakna, nakna lunchen absolut måste se inte sett Tintin kom också upp för. Tintin
4: och blå lotus.
3: Ja. Eh, men i alla fall, i den här eh, filmen, en av filmens två huvudkaraktärer är ju Rick som saknar efternamn tror jag. Han har varit superduper rock'n'roll. Han är frivillig från eh, Spanska inbördeskriget. Och han har eh, smugglat vapen till eh, eh, Marokko för att de ska kunna bekämpa den fascistiska eh, invasionen. I början eller slutet på 30-talet. Um, så han har varit en sån jävla, ett sånt jävla bäras. Nu inte så mycket. Nu är han mest en tråkig, sur jävel som sitter och behandlar folk jävligt dåligt på sin vinbar som man har.
0: Fast få skulle kalla honom för tråkig va? Han har ju det mest pulserande mötesplatsen för olika tjuvar och desperados i Casablanca.
3: Det har han, men han själv är pisstråkig. Han, det enda han gör är att han behandlar olika kvinnor dåligt. Han är dryg mot folk. Han är pure business. Han är pure business och han är så jävla super hela tiden.
2: Får jag bara komma in med en, en fundering här? Är inte Casablanca en spansk koloni?
3: Nej, den fransk i den här filmen i alla fall. Okej. Okay. Jag vet inte varför det har ett spanskt namn. Det är säkert äldre. Det har säkert varit lite...
2: Jag tror hela Marocko typ spanskt. Jag vet inte.
3: Det känns som att det här är ett område som har bytt, bytt händer vid olika tillfällen.
2: Mycket möjligt, mycket möjligt. Mm.
3: I alla fall. Han sitter på sin vinbar. Han har en kompis som spelar piano. Eh, som heter Sam. Eh, in på deras vinbar efter lite så här att han visar Nej, förlåt mig, jag måste backa. Någon hjälte mördar två tyska nazister. Pang, pang. Och snor deras tillstånd. Och alla som ska ta sig till Lissabon måste ha ett, utreset, ett tyskt utresetillstånd från tyskarna. Oklart varför. I alla fall, det här är all the Alla pratar om det här utresetillståndet. In på Vinbarn stiger alltså, Vita Dukens sexigaste man någonsin. Om ni inte tror mig så får ni se filmen. Det, det är sant. Eh, det är då Viktor Laszlo som är en... Eh, han är eh,
0: Tredje rikets mest efterlyste man
3: Precis, han har precis rymt från Koncentrationsläger, så antifascistisk hjälte Alla pratar om honom. Superbra eh, Han dyker upp där, eh, bara så Bara pleasantries Och klass, han är en jävla Klassig, high class Kille, dyker upp Säger hej hej, jag skulle behöva Ha det här till utresetillståndet eh, Rick säger eh, Det kan du glömma, för att varför ska jag ge det till dig? Han har med sig sin fru. Hans fru visar sig ha en viss koppling till Rick sedan innan. Spelad
0: av Ingrid Bergman.
3: Precis. Hon heter Ilsa. Det är inte samma person som Ilsa she av of the SS. Eller Ilsa mm, som också är någon sovjetisk karaktär. Men nu har jag glömt. Tiger of the någonting. KGB kanske. Eller liknande. Ja, en annan eh, person med koppling till andra världskriget. Som också heter till Skitsamma. Eh, hon är någon sorts eh, norsk antifascist som eh, är gift med Viktor. De kommer in. Hon börjar prata med Sam. För de känner varandra sen tidigare. Och det visar sig att hon och Rick har haft en affär i, eh, i Paris. Medan eh, Viktor satt i koncentrationsläge. Och det är det, här, det är här som jag tycker att det är så himla att Victors karaktär blir så extremt. Om ja, en så här skärmig och, och liksom en sån jävla good guy. För han förstår ganska snabbt att så här, ja, ni har ett förflutet du och den här Rick tillsammans. Eh, och så här, ja, men jag vet att, jag vet att du var ensam när du satt i koncentrationsläger. Han är helt, alltså han är helt förstående för sin frus affär när, hon är, när han bara ah, alltså, sa jag skulle bli mördad liksom. det, var inte, det är inte konstigt att du, att du trodde att jag var död eller att du bara var ensam och träffade någon det är verkligen inte, inte märkligt och han är så himla fin han är en sån himla så här, han är en sån, himla, en sån jävla gentleman bara trevlig och behaglig mot alla extremt modig han smiter iväg på något möte och är liksom så här, ja men bara en väldigt modig ödmjuk, trevlig omtänksam person och förstående han har typ alla, han är min nya manliga förebild han har typ alla så fina karaktärsdrag som jag kan tänka mig Är han krallig? Nej men det var ingen på 40-talet
2: Det är sant ingen var krallig men alla var ändå lite kralliga
3: Ja men precis, alla var hyggligt vältränade
2: Alla åt spenat det är typ det.
3: Jag det jättestora underarmar.
2: <laughs> Exakt.
3: <laughs> Nej, men innan så har jag haft andra manliga förebilder. Jag har haft... Eh, eh, under en period så hade jag eh, Rallarsving-gänget som manliga förebilder. tv-serie från 2005 som gick på tv.
0: Åh, oh, inte han är ett stör i Musa Hasselvall. Jo, men de är väldigt fina i den serien. Det är jävla massa bölande också, är det inte det? Nu låter jag toxisk här, men...
3: Ja, inte i serien, i serien tyckte jag de var jättefina Det här är också runt 2006 Det är mm, de två
2: uh, kampsportpojkarna uh, va?
3: precis Mosse och Andreas De hade jag som manliga förebilder under en period Nu har jag Viktor Laslo som manlig förebild Han är den Och jag vet att han inte finns på riktigt järr, 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 Men han är ändå den Den, eh, ja, men den perfekta mannen
0: mm. God förebild tycker jag att det låter som
2: tänker till ditt försvar. Idealiserade bilder av personer finns aldrig på riktigt. Vare sig de är verkliga personer eller på vita duken. Finns det något vi att man ska ta med sig från filmen?
3: Eh, att man ska vara en, en modig, välklädd, artig, förstående och trevlig antifascistisk frihetshjälte.
2: För på något sätt så är inte för att säga trashare. På något sätt så befinner de sig ju ändå i en koloni i Nordafrika. Och det kanske är safe för vissa personer att vara där, men det är ju mindre safe för ursprungsbefolkningen som faktiskt lever under eh, vit, vit makt, eh, såklart. Det har varit, ett enda
4: sätt att den här eh, karaktären hade varit coolare hade varit att man också var bärb. Eh, exakt, har exakt.
2: Eh, exakt.
3: Ja, eh, det är en film från 42. Jag, om man vill hitta problem. Eller... Jag
2: älskar att hitta problem, jag kommer alltid hitta problem.
3: Ja, då kommer det finnas. Men det är en fantastisk film, jag tycker alla ska se den. Den är väldigt, är väldigt mysig.
2: Vet
0: ni var i världen man hittar DNA-mässigt närmast släktskap med berberna? Sefla. Svenska samer.
4: Mm.
0: Weird. Ja, men den folkvandringen eller hur, som gick högt, högt, högt norrut innan det började gå söderut igen. Just det. Och en liten del bevarades. Bevarades.
4: Hon, ja. Som en tidskapsel. Intressant.
0: Mm. Eh, men apropå Marokko, spanskt eller franskt. Har ni någon koll på
2: Västra- konflikten och vad som har hänt på sistone? Ingen har ni. Alltså, det här var ju ett eh, tag sen, men USA erkände eh, ju Västsahara som marokkansk territorium. Det var för två år sedan tror jag. Och eh, jag tror även att vilket med, det var något land nu helt nyligen som gjorde det också. Ja precis, det har dit jag ville komma. Men kort recap då. Mm.
0: Eh, Västsahara, ockuperat av Marocko. Yes. Eh, allierade med grannlandet Algeriet ser gärna ett självständigt Vessahara. Exakt. Eh, och Spanien har också länge arbetat för ett självständigt Vessahara. Mm -hmm. Men har nu tvärvänt
2: här under våren. Ja, det är fan Spanien. Det är den här, jävla posören. Är det det är den här jävla posören. Den här jävla socialdemokraten som skulle komma in och vara den här vänsterräddaren. Men han är bara, han är bara ett jävla skämt alltså.
0: Ja, det är bara bullshit såklart. Eh, för vad är det Marokko har som Spanien så gärna vill ha, att de är beredda att sälja ut det väst folket. Hasch. Olja, säkert. Vi var inne på det här när vi talade om Italiens relationer till Gaddafi tidigare under säsongen.
4: Snygga brudar.
0: <laughs> Väldigt klassikläder. Möjligheten Snygg... att kontrollera flyktingflödet från Nordafrika. Just en... eh, om man på tal
3: om, på tal om Algeriet och svartvit film så tycker jag också att man ska titta på Slaget om allt sker. Mm. Den är väldigt
2: bra. Den enda franska filmen som varken explicit eller implicit handlar om pedofili. Det är helt sant. Det, det är säkert sant. Det är sant. Jag frågar mig ni kan säga kasta vilken film ni vill på mig jag kan bevisa hur den handlar om en, en normalisering av flicka-man-relationer. Vet vad du vet vad du är? det är sjuka? Tiden från Belvedere. Det första jag tänkte
4: säga var eh, Leon. Och sen kan jag få en lindrande film 2. Det är en film Absolute. som explicit <skratt> handlar om någon <skratt> man. Det handlar inte bara Ja, någon man. Ja, nej, okej. Med, den, med det testet, du har rätt.
2: Ja. Uh, absolut. Såvida man inte ser såklart kampen mellan Frankrike och Algeriet som spänningarna mellan en ung pojke och en äldre man som försöker bibehålla kontrollen. Ja, det kan du ge dig fan på att det är många fransmän <laughs> <laughs> Nej, det är ju klart. Och Mar Marocko vill ju ha Västsahara för det finns ju extremt rika fiskvatten. Kanske de sista fiskarna i hela havet bor där eller något. Jag vet inte. Ja,
0: och Västsahararna lever liksom i ja, men ett enormt jävla ökenfängelse bara. Det är fruktansvärt.
2: Ja, de kommer varken in eller ut. Stora delar. Vill man se vet ungefär hur de här marokkanska, för det som sker är ju en befolkningsförflyttning från Marocko till Västsahara um, där man på liknande sätt som i Israel kan få pengar man får statligt stöd man får leva på bidrag om man åker till Marocko då i Västsahara för att ta en jordlott och i Israel då Palestinsland i och för sig, hela Israel är ju Palestinsland men ni fattar vad jag menar man åker
3: till en, till en bergstopp i, ja. i på Västbanken och sen så kastar man sten på dem som bor i dalen under.
2: Precis Hö högutvecklad eh, infrastruktur för marockanerna medan Västsahara, eh, folk från Västsahara då, eh, lever i misär.
0: Ja, så alltså nästan obeskrivligt miserabla förhållanden. Alltså man ska inte jämföra olika förtryckta folks lidanden men man tänker ju på Västbanken ofta som världens största mm. ut eller Gaza kanske snarare som mm. världens största utomhusfängelse mm. Men i någon mån är det ändå så här högteknologiskt medan stora delar av Västsahara är liksom
2: bara sand. Mm. Absolut, men det är, därför, det är därför Israel var så jäkla tidiga ute med att erkänna marokkansk överhöghet i Västsahara för att det implicerar ju att man får styra över de ockuperade områdena och annektera mm. Golanhöjden och sånt. Så de har ju värsta bästisrelationen. Ja, nu
3: när Sydafrika inte har samma, samma liksom, punginogeri med, med Israel längre.
2: Nej, förresten apropå det, har ni sett det här, uh, nu kommer jag in på ett litet sidospår här, har ni sett den här uh, israeliska mediepersonen som åker till Chile för att, uh, uh, vad heter det, han ska föreläsa om Israel, han tycker att det finns många felaktiga, felaktiga och, uh, vad heter det? En felaktig bild av landet Israel. Men han har ju åkt dit som tanken att det här bara är något så här skitland i Latinamerika som inte vet vad Israel är. Medan alla studentungdomar där är fullt medvetna om att Israel var de som skickade mest vapen till Pinochet under hans terrorregim där. Mm. Och han möts på varenda skola. büro, folk som sjunger Palestina, ramsor och alltså det är så jävla roligt det är som en sån det är som en social där han liksom bara snubblar in i ett rum av folk som är klädda i palestinasjalar och så springa in i en glasruta som två personer bär över vägen och snubblar rätt in och ett här PLO-möte Och Chilenarna har
0: ju också träffat israeler, eller hur? jag förutsätter att Chile inte är besparat ifrån den plåga som ja. med såhär den LSD-höga krigsskadade amerikaner Israel. som åker och tar jättemycket kokain och agerar ut sina
2: trauman. Det sker över hela Latinamerika. Uh, jag skulle förvåna mig om det inte var det. I vissa länder så är det ju svårare. Jag vet att i Bolivia så har det blivit skitsvårt för israeler att få visum till exempel och det har ingenting med liksom, vad Israel är för kulturell identitet utan med att eh, Bolivias folk är solidariska med den palestinska kampen
3: Jag tror det också bara var att de har fått slut på olika, olika kockshuven med PTSD <laughs> och nära till våld
0: Ja, nej Kaminter När ni apropå antipedofilkultur, Hur går det med Gio Watch, Thor? Ja,
3: eh, jag är nu inne på bok tre av eh, serien om eh, Carl, Jan Gösta, Gilbert Hamilton, Go. Eh, och eh, vad, vad som har kommit fram i den här är framför allt. För, alltså, jag försöker den här boken så här, utforska så här, vad händer om man. Vad händer om man lever det här agentlivet? Så här? Vad händer om man dödar en massa människor? Det är en jävla massa gnäll om att han har dåligt samvete för att han dödade de här de här eh, tyska eller RAF-medlemmarna eh, i förra boken och han tycker att det är skitjobbigt. Men först, det första som händer i boken är att han skär halsen om en kvinna som han har en intim relation med. Inte ett pip. Hela boken. Och sen så när han väl bara ja men jag mördade någon i, väl i början av boken fan, nu måste jag nu måste jag liksom Det är en moralisk fråga det här Inte ett ljud om att han har Några samvetskval för det här Nej
0: utan han måste konstatera sig att han inte kan Ha nära relationer eller hur ja, men Precis det är så inte.
3: helt businesslike Ja och sen så råkar det bli så ja, tråkigt Ja nej men det, det är ju Så är det någon som övertalar honom att, Ja nej men det är i rikets intresse Att hon att du inte får något straffare Du får bete dig hur du vill
2: typ. Men det, det i sig kanske säger någonting som är Ännu djupare en typ om, om vad som händer om man är en person som dödar väldigt många personer för eh, ena vägen att gå är att man ska bli traumatiserad eller vad det nu är. Den andra vägen som jag väljer att tillskriva GLIO är det är att det enda sättet man kan tänka på sin, sin historia som mördare är att intellektualisera kring den. Man mm. har stängt av alla känslomässiga dörrar. Det finns ingenting mer. Och det är därför som man kan döda en person som man har en intim relation med. Varsågod Geo. Det är också det här förresten som nya James Bond rebooten försökte göra med Casino Royale Ja, men precis. Royale, tror jag. precis. Det är så jävla trotsamt. Ja.
4: Men det, det finns ju om man ser historiskt så finns det tydligen en väg att går gå, alltså det finns för att äh, himlar hade ju jätte, jättehuvudbry med det här liksom. alltså att, äh, att äh, SS vakter och polisen inte blev så himla ledsna när de så äh, människor äh, att människor att så folkvisa illa till äh, eller så om de inte blir ledsna så blir de så här avtrubbade psykopater äh, och, och bara göra andra äh, icke judar då illa liksom. Så de funderade mycket på det där och höll på och forskade och trixade. Och lyckades hitta ett sätt att navigera det. Jättestark nark? Nej, utan på något sätt en, ett sätt och även det. Men
3: den här forskningen har ju sedan tagits upp vidare av amerikansk militär forskning. För att man insåg att, folk, att amerikanska soldater i Vietnam inte alls egentligen var sugna på att skjuta ihjäl folk. Utan att man siktade för högt. Eh, man, mm, fast i, man...
4: Det här är olika saker. Det du talar om är vad amerikanska män gjorde för att öka effektiviteten på ja. meningar. Och det håller de på med under den här också. Och sen så blir de bättre på Så nu har de kommit upp i något sätt jag vet inte, 95% av amerikanska soldater skjuter för att döda sånt där. Så det går också att träna upp tydligen. Eh, <snats> sen får man också med på massa PTSD ändå. Mm. Men, men, eh, men det här med att man, hu, hur man skapar en människa som dödar och slaktar inte när man är i strid utan för, på industriell skala ah, okay. på grund av nazism och sen så ändå kommer hem och har ett schysst familjeliv och kan liksom gå på societetsmiddagar och grejer. Det var en, en fråga som, de, som de, de, de brydde sig mycket om mm. eh, och, och tydligen då också hittade sätt att lösa liksom. eller de hittade rätt människor för det i alla fall. Folk som både kan sitta på en fin middag och ha rimliga samtal och, föra sig i samhället och sen så när måndagen kommer gå upp klockan 07.15 eh, går ner till eldgruppen och börja sätta nackskott i folk liksom.
2: Ja det handlar väl kanske mest om att sluta tänka på vad det är man gör och kanske tänka på vad det är man försöker uppnå eller förhindra ifall man på något sätt som nazist i deras liksom sjuka världsbild så vill man förhindra eh, att ens barns framtid är förstörd av världsljudenheten eller vad fan det nu är. Liksom. Ja. Och, vad, tänkte, vad tänkte du säga?
4: Ja, jag tror att det är nog en, en viktig del av det. Alltså att man, man stänger av under tiden. Man, man ska hitta människor som är skickliga på att stänga av delar av sin, mm. sin vakna tid. <laughs> liksom.
2: ja. Och allting blir bara ändamål. Man kan bara tänka på ändamålet. Man kan inte tänka på vilka handlingar man gör. Och det är därför som jag tänker att man faktiskt också kan göra en skillnad på liksom vad folk säger. <kling> Uh, ja, men de flesta tyska var inte nazister eller Wehrmacht var inte nazister. Okej, okay, men hur i helvete kan man med fullt medvetande vara med om att ens regering, militär, man, barn ut och slaktar tusentals judar, råmerbögar, ryssar varje dag utan att på något sätt försöka sätta sig till motvärn. Det är för att man är nazist. Ja. Och, det, och, och dessutom hela,
4: hela den myten om det rena värnmacht är ju så punkterat. Det är alltså, punkterat. Det är, de, de var fradgatuggande barbarer alla Mad Max hela högen. Nersupna, mm. våldspsykopater varenda en i värnmacht, på västfronten i alla fall, och antagligen på västfronten. Liksom.
2: Det är jätteintressant för att i eh, det var efter samtidigt som man höll Uh, vad heter de rättegångarna där man dödade... Nürnberg. Äh, Nürnberg Där man för övrigt bara dödade tolv stycken nazister. Jag tror jag pratade om det här innan. Så höll man ju liknande rättegångar i Sovjet. Och under de här uh, rättegångarna i Sovjet så kom allt det här fram. Man intervjuade överlevare i Litauen, Estland, Ukraina som berättade om vilka förband som hade varit inblandade. Vilka alltså soldater, inte SS-förband mm. som varit inblandade i vilka man pekade ut ansvariga som man hade sett eller som man kände till uh, allt det här blottläggdes på en gång men ändå så ska det kavlas ut sådana filmer som till exempel Das Boot eller Stalingrad där man liksom pratar om den här, eh, vad händer, eh, de här motsättningarna av att man har en plikt som soldat, men det man slåss för är att eh, döda alla icke-tyska. Liksom. Eh, alltså sådana moraliska vad heter det, moralisk filosofi-frågor som är helt meningslösa. Ja,
4: som, eh, som har en superlätt lösning också. Alltså det finns ju de här jättekända bilderna på... Eh, en bildserie på tre bilder jag, på en värnmärkssoldat på som slänger sitt vapen och går och ställer sig bland de som ska avrättas istället. Mm. Det är ganska lätt. Om, om, om du vaknar upp och inser att du är en del av värnmärkt bara skjuter dig själv i huvudet. Ja. Bara stoppa en pistol i munnen. Skjut i befäl. Skjut i ja, befäl och spring eller vad, vad det, är för, liksom. det är, Du har ett vapen. Spring
2: ut i skogen om du kan. Gör vad ja. du vill. Liksom. Ja. Och så kommer alla de här jävla personerna från höger och säga, om du skulle inte göra det man befinner sig i ett sammanhang och bla bla. bla. man kan inte skylla på soldaten. Folk har i alla tider, nu, 30 år sedan, 200 år sedan, 1000 år sedan, valt att riskera sina egna liv för att göra rätt sak.
3: Så är det. Och, och det här gäller ju bara för, det, här, det där argumentet från höger, det gäller ju bara för onda människor. För så fort, om man så här, så fort någon gör ett annat val... Eh, att man till exempel tyngas in i att, att jobba i en svart ekonomi till exempel eller en icke-sanktionerad ekonomi, eller typ eh, kastar sten på snuten. Då är det inte så här. Man fungerar, man finns i ett sammanhang, göra, ja, göra. Ja, då är det bara nej, de här har valt det här. De här är
0: hemska människor. Sjukt skarpt. <här>
2: Sju,
0: skjut skarpt mot era befäl. Jag har en moralfilosofifråga då, från eh, andra sidan av värnmärktsgevär, kan man säga.
2: Är du jävlunds advokat nu? Det kommer jag absolut inte vara. <här> Okej. Okay.
0: Utan jag läste så gott jag kunde då, för jag kan ingenting om psykologi. En psykologisk studie, israelisk, på förintelseöverlevare. Där de i slutskedet av sina liv fick berätta hur de mådde och också vilken typ av hjälp de hade sökt eller fått för de trauman som de har upplevt under förintelsen. Vet ni vilka som mådde bäst? Eller som sade sig må bäst? Nej. De som inte har sökt någon hjälp överhuvudtaget. De som har stängt dörren fullständigt. Mm. Och jag sitter inte här och salu för idén håll, terapi håll och, och byter ihop vår locket på. Utan om du är kill och lyssnar på det här och är dålig på att prata, så sök professionell hjälp. Liksom. Det är jätte, jättebra och nyttigt och hälsosamt. Gör det. Jag bara säger: utan att ha någon slags kompetens att bedöma den här studiens trovärdighet. Att kanske finns det trauman som vissa människor har utsatt andra människor för. Som är så jävla omfattande att det bara aldrig går att förlika sig med.
2: Absolut, hundra procent. Det tror jag. Det är, liksom, alltså att, att prata om det och sånt handlar ju på något sätt om att försöka komma på en lösning. Men det finns ingen lösning- i hemskheter som gjorda för länge sedan. Lösningen som finns eh, ofta är ju att vara engagerad politiskt. Att se till att saker inte återupprepar sig. Att man är engagerad i nuet helt enkelt. Men de trauman som har hänt, som är så hemska, där man har verkligen varit med om det, det är ett historiskt kapitel som finns inuti en som sår. Som, alltså, man kan prata om det, men man kommer inte komma på någon lösning. Enda lösningen är att se till att det aldrig händer igen. Tyvärr.
0: Ja, och det täckte den här studien inte in, utan den handlade ju enbart om, har du sökt mm. vad jag uppfattade mm. som psykologisk hjälp Exakt. eller inte? Mm. Ja, jag
4: det hade också varit intressant att veta hur hämnd spelar in. Hade de som lyckats utkräva någon slags hämnd mot bättre eller inte? Jag tycker det har varit en intressant fråga. Och jag vet verkligen inte. Jag känner spontant att Hämnd vore en god medicin, men det kanske det inte är. Jag, jag, vet inte.
2: jag tror, alltså, rent ideologiskt, idag så ses ju Hämnd som något otroligt fult. Men jag tror också att Hämnd är något som man som härskande klassen, eh, rent kulturellt, vill tycka är fult. För att de inte själva ska bli utsatta för ja. det.
3: Men nej, de, de utsätter ju folk för det hela ja, tiden. Ja, de
2: utsätter folk för det hela tiden. Eh, absolut, absolut. Jag tror definitivt att Hämnd kan. Kan. Men då måste ju hemden vara definitiv också.
4: Jag tänker på den där eh, jag, vet inte, jag vet inte vad det var socialistiska eller kanske eller kanske bland judiska, vad kanske jag kalla det terrorgruppen precis efter den här världskriget som sa att de skulle döda sex miljoner tyskar och började, ja, <laughs> försökte spriva gift i, var fan vad de hette, i Hamburgsblån. Najham. Det, ja. det finns en bra låt om dem. Ja, Kings. ja, ja verkligen. De, de misslyckades med att frakta övergift från Storbritannien men sen så fiftade de mot fängelse och hade ihjäl ett par hundra SS-soldater eller någonting i alla fall, som
2: gjorde sitt bästa. Men, Bomber eh. Harris, do it again! <laughs> ja, men precis. Men som, så som, exakt så som Israel gjorde, att de faktiskt tog ansvar över krigsförbrytarna. Att de var ute och letade efter de här jävlarna mm. som, hade, som hade liksom eh, mörda deras familjer. Liksom. Ja, mördat och slaktat. De liksom la, la faktiska pengar på det. Och mänskliga resurser. Det är beundransvärt. Jag tycker absolut att det är bra.
3: Ja, det var ungefär det sista bra som Israel lade på med.
2: Och det lyckades de göra med skitmycket bra, skitmycket nazister. Utan att invadera vare sig Chile, Argentina eller Brasilien. Kolla på fucking USA. De var tvungna att ha ett fullskaligt ockupation av Afghanistan i tio år innan de hittade Osama Bin Laden i Pakistan. Men det var ju för att det inte var poängen att hitta dem.
4: Ja, eller, jo, jo, jag fattar eller, vad du menar. Men, ja, men, eller som, som Ryssland med Ukraina. då. Ja. Det, det hade inte
2: varit svårt att bara sätta en kryssningsmissil rätt i Asså-battaljonens jävla här utan att starta här, liksom, blodigt krig. Jag tror att alla sugs till Afghanistan för att hitta de här jättarna.
0: Ja, antagligen. Neferlim. Ja,
2: ne Neferlim, mm. exakt. Hon är ny
0: alla fantasy -skallar. ja mer sci-fi men jag är med mm. Jag har läst en rare geo. Jag har lyckats lägga vantarna på Gudarnas berg. Känner ni till? Ingen aning om det. Är. Nej, nej, det är det ingen som gör. Det skrev en fantasyroman för barn 1990 med Gudarnas Jag tror du skickade ett utdrag till mig Ja, det gjorde jag. Berätta, berätta, berätta. Um, den handlar om flickan Steva som lever på jorden x antal tusen år i framtiden. Jorden är vid det här tillfället en plats mer eller mindre för jord av ekologisk katastrof. Det finns fyra beboliga platser och fyra maktcentren på jorden. Och för, för att och Carl
3: Hamilton, han är special han är inte, agent för ett av de här
0: och för att försäkra sig om att det aldrig igen ska uppstå krig, för det har det gjort många gånger genom historien. Så har man Carl Hamilton. <laughs> Så har alla de här fyra maktcentrarna fått varsitt en... Hemlig agent. <laughs> varsitt en orv rymdskepp. Så det är Australika, det är Skandinavika, det är Britannika, som hela tiden benämns som den galna tantens skepp. Och sen finns ett fjärde maktcentra, som aldrig har ett namn. Nej, Sannolikt. Steva, som flickan heter, som det handlar om, uh, lever i en familj som är så högt uppsatt i hierarkin i, i Skandinavika.
2: Förlåt, är det du... den, är det den feminina namnet av Steva? Alltså Steve.
0: <laughs> Måste nästan
2: vara det.
3: Men så det är alltså någon sorts grevefamilj som
0: har så, med sjökrigsskolan att göra. Alltså det skulle jag inte säga. Det, det handlar inte om Hamilton. Lägg av bara. <laughs> oh, förlåt, förlåt, jag ska sluta nu? Um, men det verkar i alla fall det nalkas krig igen. Det för att det visar sig att uh, sötvattnet i Australika håller på att ta slut. Mm. Och de hotar att börja pumpa upp havsvatten. Så att krig analkas igen första gången på tusentals år. Det är inte alls bra att dricka havsvatten. Nej, nej men man, de kan rengöra det. Det är framtiden, tror. Okej, okej. Så att uh, Steva med familj skäl rymdskeppet Skandinavika och går ner i sån vad heter det kryosömn och reser helt i linje med så överklassen bara generellt och reser två miljoner ljusår iväg för att hitta den enda jordlika planeten i solsystemet. Mm. och sen så vaknar hon där, det är något fel på kryosömnmaskinerna så att hon vaknar ensam och får först förlika sig med att hon aldrig mer kommer träffa sin familj, för att när man vaknar så börjar ens jordiska år att gå igen. Kliver ner på den här bebodliga planeten och tar sig emot som Gud, och ställs inför alla de dilemman som en Gud har på en planet full
2: av mer eller mindre människoliknande varelser. Det låter väldigt eh, intressant. Var var det liksom? Vad sa du att det var Australica?
0: Britannica,
2: Britannia. Skandinavia Skandinavika mm. Det fanns typ inget Afrika eller... Gjorde det inte Nej.
0: Det motiverar Guio väldigt tidigt i boken Aha. Med att berätta att Alla de svarta har dött I en ekologisk katastrof
2: mm. Bra sätt att inte behöva skriva Svarta karaktärer är bara att konstatera Att alla är döda
0: Ja, alla är vita i framtiden
2: <laughs> Fin bok på det sättet
0: Att den förklarar krig och miljöförstörelse på ett väldigt så man liksom, naivistiskt sätt för ett barn. Tänk er vad dumma vi var för några tusen år sedan. Eh, dålig bok på det sättet den är ganska illa skriven. Det förekommer viss ibland helt öppen och ibland mer dold rasism. Och Men... det märks att G.O. har tröttnat efter halva för att sen slutar den väldigt tvärt. Men jag måste fråga er så här. Alltså, Stevia? Eh,
3: den här, eller Steva, eller ja. Jag blandar ihop det med det Steva. Steva. Eh, nu är det på att göra ett hash skämt också. Men det är... Eh, jag skiter i det. Jag släpper det. Eh, är hon bäst på allt?
0: Ja, hon är bara ett barn. Hon är jättedålig. Jo, jo nej men alltså det är ändå mm. G.O. Eh, nej, det är inte G.O. Hon är inte G.O. Okej. Okay. Så hon kanske i... är det som gör att han tröttnar efter Jaha. en ganska kort tid. <laughs>
3: För jag tänker, alla jag har ändå läst ganska mycket GO-böcker vid det här laget. Och då är ju hjälten är alltid bäst på precis allting. Och skurken är också
0: ganska ofta bäst på nästan allting, men de är egentligen kompisar. Ja, men här finns aldrig ingen skurk. Det är bara mänsklig dumhet och ondska som är fienden.
2: Den vi, är bäst. Vi, vi själva är våra egna skurkar, etc. Jag, jag tror att de på det här. Jag ja. såg någon sci-fi-film rätt nyligen. Helt nyproducerad, eh, vad fan heter den? Greenland eh, med Jared Butler där det kommer en komet till jorden. och Hela filmen handlar om att man måste ta sig till typ Grönland. Är man i USA så måste man ta sig till Grönland och man väljs ut. Det är bara vissa personer som vågar dit. Bla bla bla. För att <hör> det enda sättet man kommer att överleva den här massutdödandet. Och då i slutet så är det en sån grej då, då när de kliver ut, kommer har kraschat, några tusen amerikaner har överlevt. Så får man höra så radiokommunikationer i bakgrunden där den här basen tar kontakt med andra baser i världen så att man får veta att det är fler som har överlevt. Då är det typ exakt samma sak. Det är typ så här, uh, This is Europe one. Uh, We're still alive and good. Och så är det typ så här, This is Australia. We're we are good. So this is South America. We are good. Men det är inget Afrika där heller. De skiter fullständigt i det. Det är alltid samma sak. Det var min lilla, mitt lilla sidospår där.
0: Så är det, så är det. Vi kommer inte undan att prata om postkravallerna va? Nej, det gör vi inte. I vilken ände ska vi börja?
3: Jag vill börja med den här
0: artikeln från
3: GP. Som handlar om krävlarna i
4: Jag tänker till och med att innan vi kan ta säga det så börjar det bara fan vad synd att ingen satt
0: en sten i plytet på den danska jävla pedofilen. Ja, verkligen. Han är ju en ny bekantskap för de flesta svenskar. Men vi har ju lite dansk info om Rasmus Paludan, eller hur? Ja. Kan inte du ge the hans origins The då?
4: Chronicles of Paludan. Jag, jag kommer inte ihåg alla jävla vändor, men han är ju en, en psykiskt sjuk... Eh, Rättshaverist yes, och jurist
0: eh, i grunden. Farlig kombination. Ja, mm. verkligen. Vad var det han höll på med där ett tag? Han, skulle, han kom på att den lilla, lilla gräsmattan inne på ungdomshuset i Köpenhamn var offentlig plats och krävde därför att varje lördag få ha en demonstration där inne. Ja, det låter, det låter bekant. Någonting åt det hållet.
4: Men det, det första, den tidigaste pallidan, Loren, jag har hört är att han... Delade efterna med en annan Pallodan i sin juristklass Och drev rättssak mot den killen Som var tvungen att byta namn <fri> uh, För båda, jag tror båda hette, båda hette nog typ Rasmus Pallodan Och var, var den andra killen tvungen att byta namn Och <fri> sen efter det Så har han liksom bara fortsatt och fortsatt Så har han haft de här Jag talade med en kamrat i helgen som, som summerade ganska snyggt Han, sa, han är någon av de få högertokarna Som har gjort den här grejen att han, han har börjat som en högertok uh, Och sen så har han lyckats På ren och skär jävla namma tagits in i offentligheten och på något sätt blivit en accepterad högre profil och sen så på samma durkdrivna jävla har tagits sig ut i vildmarken igen och blivit en icke-rumsen karaktär och sen efter det blivit eh, dömd för barnpornografibrott eller hur? Nej,
0: riktigt så illa är det inte jag får säga, men det är ganska illa. Men, men han bildade han det här groom, han, ble, han, ble, det, det, han är groomat barn. Stramkurs, ja, ja. Som var typ några hundra röster från att komma in i det danska parlamentet. Ja. Och sen så blev han påkommen med att sitta och ha sex chattar med barn på partiets Discord-server. Vet inte om det blev rätt sak av det, men han blev väl personen om gratta i Danmark. Kom på att det han svensk Även svenskor, i Danmark, från sökte svenskt visum och nu har han vårt problem. Ja, precis. Fan. Men bor han här
3: nu. För det du, tror jag inte. Jag för det dök upp någon sån. Eh, någon sån, eh, grej om i samband med den här. Eh, pedofilskandalen så var ju AFS de, de gnuggade ju på honom eh, och och sen så i samband med det så försökte de väl få bort honom men nu är han väl tillbaks i deras så lilla klick de har inte långt minne de här människorna nej verkligen inte, verkligen inte. Eh, jag försöker då inte motsätta mig någons eh, liksom mötesfrihet jag tycker eh, absolut om han vill vara i Skägetorp så får han vara i Skägetorp vad jag inte tycker är att eh, polisen ska vara där. Ehm, så får vi se om han fortfarande skulle vilja dyka upp. Men det har i alla fall kommit en artikel i GP om det här såklart.
0: Om... Men kan vi pausa där till att mm. börja med? För är inte det en väldigt märklig särbehandling han får nu? Extremt. Eller? Alltså han körsas omkring av svenska Säpos bepansrade bilar från förort till förort i Sverige för att bränna Koranen och, och sen därifrån.
3: Och starta bråk. Alltså det, är en sån, det är så sinnessjukt att det här,
0: att det här får hända. Liksom. Så långt sträcker sig ju sällan mötesfriheten. Nej, absolut. Eller inte. jag har själv aldrig blivit bemött med den servicen från ordningsmakten.
2: Det är väl att man blir körd från där man befinner sig. Uh, ja, ut i, en, i skogen. I en bepansrad bil. <laughs>
0: <ja>. <laughs> Men
3: med, med dumpad ut i skogen. Ja. Eh, Skäggetorp är ju ett, ett som sagt, så kallat så utsatt område i Linköping. Eh, det är också... På samma sätt som eh, eh, Biskopsgården och eh, Rinkeby plågats av en del eh, genkonflikter och ganska mycket eh, våldsdåd de senaste, de senaste åren i alla fall. Eh, så att det är liksom ett samhälle, eller en, en del av Linköping som är hårt drabbat av, liksom, av sin, ja men, sin, sin, sin sociala utsatthet. Liksom, eller sin ekonomiska sociala utsatthet. Eh, dit åker i alla fall han. Och då så är det en polis här som uttalar sig, som inte bara vilken polis som helst utan som är rikspolischef. Och då skrev det alltså Anders Tornberg, rikspolischef, som sa det här i fredags. Vi lever i ett demokratiskt samhälle och en av polisens viktigaste uppgifter är att se till att människor kan använda sin grundlagsskyddade rättigheter och demonstrera och uttrycka sin åsikt. Polisen ska inte välja vem som har rätten men alltid ingrepa mot när brott sker eller om brott sker, uttryckte rikspolischefen. Jag tycker att det är lite att bokbål rimmar illa med att bo i ett demokratiskt samhälle.
4: Ja men, Jag vet inte, jag, jag, jag har ändå funderat lite på vad du tog upp innan vi snackade Andreas om att det finns, något, det finns något som är lite mer, som är lite märkligt på ett djupare plan här. Det finns ju uppen... Alltså, okej, okay, också precis som du sa, med risk för att låta lite konspiratorisk när man funderar över vem vem tjänar egentligen på att, på att de här på att den här personen slussas runt liksom. det är inte jättesvårt att se hur ett gäng högt uppsatta polisbefäl funderar, hur ska vi få mer stålar och hur ska vi få göra mer eh, mörkhöjda människor illa Precis. hur ska ah. vi få skjuta mer vi, vi drar igång de här, de här kravallerna liksom. en
2: av polischeferna som dessutom sitter i samhällsnyttskanaler en gång i veckan och eh, fyller deras öron med rasistisk musik, Erik Nord
0: Ja, för dels en aspekt är tycker jag, den här uppenbara särbehandlingen som Rasmus Paludan får, den är märklig. Ännu märkligare tycker jag är att svensk polis som är liksom ledande i Europa på crowd control och deeskalation inte lär sig någonting dag efter dag efter dag. Alltså när det och tydligen också är jättedålig på det här. När det redan för fyra dagar sedan uppstår upplopp då gör man inte samma misstag dagen efter. Och sen igen, och sen igen. Jag har aldrig tidigare varit med om att polisen har lämnat pansrade bilar med nycklarna i under kravall. Nej, det händer liksom inte. De, de behandlar en,
4: en liksom en, vad ska man säga, en uttalad, politiserad vänsterdemo på ett väldigt annorlunda sätt. För då är de ju mycket mer måna om det skalera och dialog och, och ja För då får liksom inte sådana saker riktigt hända. Men nu verkar det ju Ja, det är ju den här uråldriga frågan. Är de dumma
0: i huvudet eller är de onda? Eller är det någon slags märklig kombination? Det är så jävla svårt att säga i. Civilsamhället i Rinkeby hävdar i dessutom att det har funnits dialog. För de hade ju några dagar på sig för att bereda sig. Och där hävdar ju till exempel imamen att han har stått i möte med polisen där som har sagt att vi kommer på inga villkor att låta Rasmus Palladan bränna koranen här utanför under fredagsbönen. Mm. Och sen? Gör man det? Ja, alltså det, och jag tycker också vi måste bara ha det
4: sagt. Eh, det här med Alltså hur svensk medier har anammat någon slags amerikansk eh, mall för när de skriver en artikel som är eh, tre personer skjutna eh, och sen så två meningar under. Polisen avlossade tre varningsskott, varningsskott Och sen så tre, två meningar under. Tre rikochätter från varningsskott kan ha träffats. Alltså ja. det, det var inte alls vad som Kor, hände Korrelation, Polis... frågetecken, ja. jämt. Ja. är typ det de säger. Ja. Alltså, vi, vi vet inte. Vad som hände var, var att jag är helt övertygad om att. Eh, den här polisen som sköt, han bestämde sig för att skjuta dagen eller veckan eller så innan. Eh, han bestämde sig för att bestraffa eh, vad han tycker är slödder. Eh, och han siktade kanske inte för där, men i alla fall för att träffa.
0: Han är på hela
4: stora delar av
3: etablissemanget också. Mm, Liberalerna som
0: är partiledare av utsag. Skjut skarpt, om mm. så behövs. Och om man
3: inte, alltså så här, om man inte förstår, om man, är, om man går, man måste genomföra någon sorts skjuttest liksom, med en och man inte förstår att kulan stannar inte bara för att du missar det du siktar på. Då ska man absolut inte hålla i ett skarpladat vapen. Men, men jag, vad jag vill,
4: vill liksom poiktera här är att här är frågan dum eller ond. Den är ganska lätt. Det, är en, det här är ondska. Så det här var, det här var en, en person i uniform som försökte skjuta eller möjligen döda folk i brott, mod och i, du vet så här, i lugn eh,
3: i en lugn eftertänksam situation. Eh, jag väntar bara på att de ska eh, lägga på när det här sen blir en rätt sak, vilket jag garanterat kommer att bli. Kommer de lägga på.
2: Eh, Icefire eh, Dry fast eh, en annan variant av det? Nej,
3: jag tänker att de bara kommer lägga på samma ljudklipp från EU-topp som de använde förra gången.
4: Mm. Säkert. Och sen så kommer. Är det sannolikt att de här personerna som du skjuter också kommer få sitta i fängelse? Absolut Absolut
3: att de kommer för att göra det. Det kommer de
0: fakt. Det är fullständigt av rättslösa människor de sitter ja, redan ja, anhållen.
3: De har aldrig
2: det var en kamrat som skrev om det på Twitter, en tråd som jag tyckte var väldigt bra, som handlar just nu om, om likheterna mellan Göteborg och nu. Och likheterna är att polisen har avfyrat sitt vapen mot in i en folkmassa och träffat någon. De har skjutit i vi pratar
0: inte en
2: personer, vi pratar några hundra. De har försökt att skjuta i mm. ja, en person. Det enda sättet polisen kommer kunna rättfärdiga det här nu i efterhand, det är att måla upp allting mycket, mycket värre än vad det faktiskt var. Och det kommer de göra med att vinkla, manipulera bildbevis. De kommer i sina egna vittnesmål så kommer de överdriva hotbilden mm. mot sig själva och de kommer tillskriva de personer som har varit med i de här äh, i motståndshandlingarna som jag ser det. Att jag, ser, alltså, jag ser det här som en, äh, som en resning. Det här, är inga, det här är inte bara kravaller på grund av eh, Koranen. Det här är en folklig resning mot polisen och mot orättvisor. Eh, men eh, de kommer eh, som de gjorde eh, i Göteborg folk som stod och vinkade åt någon, lite eh, så här på bild. Bam, Jag, ledare direkt. Ledare direkt, står och kommunicerar hemliga tecken, eh, lång fängelsestraff, bam. Ja,
3: folk kastar gatsten 150 meter eh, ja. från Göteborg. Bara. Vi har ett, ett helt överkvalificerat kulanslag. Precis.
2: precis som i militärpropaganda man överröser media med information det kommer vara omöjligt för dem att sålla ut vad som är sant och inte sant. I Göteborg pratade man om kastanjer fyllda med rakblad som folk kastade på hästar. Det finns inget jävla bevis för det överhuvudtaget. Och jag menar media hjälper ju inte till. Media är ju polisens megafon och i mycket större utsträckning än i många andra länder. Polisen, svensk polis, står aldrig till svars för sina handlingar. Media tar direkt emot deras egna vittnesmål om händelserna. Alltså att de inte, efter de här skottlossningarna, istället för att prata med vittnen på platsen, så står de alltså och pratar med polisens presstalsperson i, eh, i Östergötland som får, eh, eller vart fan nu är ligger. Ja, <laughs> eh, Ja, precis. Eh, helt oemotsagd, bara berätta för... Händelseförloppet. Så här var händelseförloppet, säger personen. Mm. Men hur kan vi veta det? De är gärningspersoner där.
4: Ja, ja, de, de
2: håller i pistolen som ja. ryker. Och de är också de,
4: de, de ljuger helt sanslöst ogenerat. Eh, och ogenerat. Och, och anledningen till att de kan ljuga så ogenerat är att de vet att personen de ljuger för, alltså mm. vilken media det nu är som tar emot informationen, är helt och hållet med på deras lögner. Alltså är 100 med på att kabla ut. Exakt, jag slögnar.
2: Precis. Nu senast bara för några dagar sen i vad heter den här lilla skitorten utanför Göteborg. Uh, inte Kinna utan den andra polisen körde ihjäl, jagade en ung kille på moped så att han körde i ihjäl sig. Han blev friad. Han blev friad efter att ha jagat personen och ni kan ju fatta själva vilken, eh, vilken hjälp han har fått på vägen i att bara få möjligheten att redogöra för sina egna upplevelser av situationen. Han dödade ett barn. Samma sak som den här jävla snuten som skulle köra genom en, eh, en korsning, kross, eh, krockade med en epatraktor påstod att epatraktorn, det är bara deras vittnesmål, inte blinkade för att de skulle svänga det är bara polisen som hävdar det men det är också polisen som har kört i ihjäl ungdomen som körde bilen.
0: Eller snuten i Västmanland tror jag som jagade en tjuvtankare upp över en broöppning.
2: Ja, exakt uppland mm. tror Så jag det ja, ja. Men de
0: kör också ihjäl sig.
2: Och snutarna i den här fucking jävla paketbussen som hoppar ut och skjuter Erik, eh, vad heter han efternamn? Torell, Torell eh, 20 gånger. Mm. Och så ska man lyssna på. Ja, men det är väl klart att deras. Och, och det som det nej, ställs nej, emot. Nej, nej,
3: Sek tre gånger träffar de honom. Ja. 20, 17 skott hamnar någon annanstans. Precis, som vi inte hem. riktigt vet.
2: Exakt. Men det de säger och det, det som de ställs till svars för, det är inte för vad andra vittnesmål är eller vad som är rimligt att tänka. Utan de ställs alltid till svars mot vilka interna rutiner de har. Bryter de mot de här rutinerna eller följer de de här rutinerna? Det är liksom det som är rättsskipningen för dem. Inte om det är rimligt att avfyra ett vapen 25 sek sekunder efter att man har hoppat ur sin bil.
0: Eller lagligt eller olagligt. Ja,
2: eh, precis. Jag skulle vilja säga något om
0: vilka som deltar i de här kravallerna också. För på sätt och vis är det ju skönt att media inte vinklade som en religiös konflikt. Eller hur? För det är ju inte det i grunden. Men de är ju väldigt snabba med att skriva däremot att det är kriminella gäng, kriminella grupperingar som ligger bakom upploppen. Alltså, de... Förlåt mig. Ja. Um, och jag tror inte att det är klokt att förneka att det alldeles säkert är liksom gängkriminella, yrkeskriminella individer om man så vill i de här kravallerna. Det är ju naturligt. Det handlar om kontroll över territorier, eller hur? Men det är när det står kopplingar till kriminella gäng som jag blir som mest bekymrad. För att alla vi som har bott i arbetat i vistats i något av de här eh, citationstecken utsatta områdena. Arbeta Arbetarområden. arbetsområdena Vi vet ju hur de kopplingarna ser ut, eller hur? Om vi går in på en skolgård i några biskop och plockar ut tio slumpmässigt valda 16-åringar hur långt bort är kopplingarna till ett kriminellt gäng då? Vi snackar skolklass, vi snackar fotbollslag, vi snackar syskon, familjerelationer, vi snackar fotbollslag, trappuppgångar. Fattar
2: ni vad jag menar? Ja, en koppling är godtycklig. En koppling är eh, två personer på samma plats. Det är, eh, det är vad man bestämmer just då är en koppling. Killen du hälsar på på torget, killen du sitter bredvid på spårvagnen. Ja. Men också eh, hela den här grejen att koppla ihop det med kriminaliteten är... Eh, vad... Va, att är vad det, det man försöker säga då? Alltså det man vill framföra är att det ingår i någon slags form av gängkultur att kravalla och plundra. Det, den kopplingen finns där. Och därför så är de här krivallerna en del av gängkulturen. Det är ju det som implikationerna.
4: Ja, precis, och dessutom så, inte. Det håller jag helt med om. Och det är är intressant att tänka vad. Vad är inte i en kultur. Jo, det är inte en eh, legitim politisk eh, position. Det är inte en legitim eh, politisk eh, ståndpunkt. Eh, alltså alltså att det är ett sätt att avpolitisera. Det är inte det är de här människorna som eh, känner den sortens valmakt och vredning för att bli trampade på, bespottade och behandla illa av samhället år ut och år in, dag ut och dag in. Och sen så ser sig sin chans att få gå tillbaka eller så här när vägen till slut rinner över. De har absolut inga legitima eh, krav eller intressen, eller har ingen legitim anledning att uttrycka den här ilskan, utan det är en socialt avvikande liten gruppering. N nu må det vara helt och hållet sant att det är en socialt avvikande liten gruppering som på något sätt är drivande i de här. Men det är också för att de är bäst lämpade för att dra igång den här sortens eh, legitima protester. Oavsett deras livsstil eller eh, val i livet eller vad de nu har i bagaget. Liksom, eller hur, hur osympatiska de är som individer. Det spelar liksom ingen roll. Mm. Eh, det är ju inte protesten mer eller mindre legitim.
3: Jag vill också bara poängtera att jag tycker att liksom, att kunna avhumanisera eh, de här människorna liksom. Att kunna avhumanisera bruna människor egentligen är har skiftat från att så här, de är muslimer därför är de inte människor. Det var det kördes liksom fram till men inte så jävla länge sedan. Och nu är det de är kriminella därför är de inte människor. Eh, att man bara har bytt språk liksom i, eh, i takt med att eh, om en kriget mot terrorismen har, har trappat ner och man behöver ett nytt ord för att eller en, en, ny, en ett nytt epitet för att kunna beskriva de här personerna som icke-människor.
4: Precis. Och, och det känns ju som att nästa steg som är ganska, alltså som, som är typ en vecka bort nu, är att säga att det är samma sak. Mm. Att vara muslim är att vara kriminell. Att vara kriminell är att vara muslim. Och sen så pang-boom.
3: Jag är inte helt säker. Jag, jag tror att så här, att man har li... På, alltså, eller ja, jag vet inte. Jag är inte helt säker på att det kommer att vara så. Men att bo förut, att bo i biskopsgården, därför, du, du därför är du muslim, därför är du ingen människa, byts ut mot att du bor i biskopsgården, alltså är du kriminell, alltså är du ingen människa?
2: Jag vet inte om det behöver finnas några motsättningar, utan jag tror definitivt att man kan, och om polisen vill, så kan de säga att det finns ett samband mellan muslimer som kommer till Sverige och kriminalitet. Det skulle de kunna säga och media skulle kunna kabla ut det. Absolut. Uh, istället för att säga att människor som lever i social misär uh, hamnar lättare i kriminalitet. Absolut. Borde ju
0: i Skäggetorp, Rinkeby eller Rosengård nu spelar det ingen roll vilken tro eller sysselsättning mm. du har
2: de dagarna. Du är fakten då. Nu är du dömd. Mm. Absolut. Bara liksom är det här är ju liksom de nya tyska terroristerna, på sätt och vis. Ja, vi ska inte dra för många paralleller. EU-toppmötet var annorlunda, såklart. Eh, det, var, det, eh, det var bara på en enda plats. Eh, det finns massa olikheter. Det men var
3: mycket svårare att avpolitisera.
2: Och, precis, svårare att avpolitisera.
3: Även om de försökte
2: eh, hårt. Li men likheterna är eh, polisen. Hur polisen agerar i en situation som de eh, medvetet har skapat eller omedvetet. Där de helt enkelt inte har kontrollen över situationen. Och det är enorma våld som de sätter in eh, mot de här människorna. Eh, så
3: för precis som alltså så här, polisen hade ju spöt vänsteraktivister hur länge som helst men de specifika vänsteraktivister som var i Göteborg under EU-toppmötet 2001 de hade under flera år fått stryk av polisen eh, blivit illa behandlade av polisen blivit säckade, blivit eh, misshandlade och utkörda i skogen det är också en likhet och jag tror att det var det här du menade att det är precis samma likhet som de här ungdomarna i Skäggetård, Brinkeby, eh, Rosengård eller vart det nu är liksom
2: Ja, jag tror att det är skillnad på eh, ändå på politisk. Och jag tror att såklart alltså att det kan överlappa varandra. Men det här är något spontant eh, som man får se, och det är spontant i områden som inte definieras efter en politisk fråga. Eller, eh, eller en organisation utan av de sociala och ekonomiska likheter som finns däremellan och den polisbrutaliteten som man utsätts för. Det är liksom ett kluster av massa eh, saker som ger upphov till en sp spontan resning. Jag, jag tänker att man ska vara lite försiktig med spontanitet också. Därför
4: att eh, det är inte... Alltså, det, jag tycker också att det finns tecken på att en del människor har varit lite förberedda på det här. Alltså det är inte så det, det, de här snutbilarna som börjar brinna osch, det, går, det går undan. Det är, någon som, det är någon som har bestämt sig för att ta med sig lite prylar för att tända el på en polisbil. Och det kan man ju ha liggande samma. Liksom. Men det kan också vara så att det kan krävas några dagar att fixa fram det. Det kan vara så att man får ta med det i stundens ingivelse och sen ser sin chans. Det kan också vara så att man har funderat någon dag innan och sen så faktiskt ser till och snacka upp med några polare och gör det tillsammans. Frågan blir, och egentligen det har vi ingen aning om. Vi kan inte ens spekulera i det. Vi vet för lite om den sociala terrängen. Men det finns lite frågor man kan spekulera i. Till exempel en tanke som slår mig som som är lite som kan göra mig lite illa mods är tanken på att kanske är de bäst organiserade elementen i det här eh, reaktionärer. Så skulle det kunna vara. Alltså det kan, det kan ju vara alltså, eh, religiösa grupper med alltså muslimsk radikala eller islamister, helt enkelt, som gör det här. Det är möjligt, liksom. Vi vet inte riktigt, vi har inte tillgång till den sociala trängen. Men, återigen kommer jag tillbaka till poängen att det spelar ingen jävla roll. Det är inte det som är det viktiga. Det är inte 150 eller 200 islamister. Alltså, det spelar liksom ingen roll de allra flesta människorna där är vanliga arbetare och ungdomar som är less och trött på att bli utsatta för polisvåld och slå tillbaka och sen så, om, för nu kan man ge sig fan på att det kommer kablas ut i media, så fort de hittar typ så när de gör saken hos någon av de här stackars människorna, så de kommer ju kommer det komma en, våg, en sån terrorvåg av om de hittar liksom ens en tins, tillstymelsen till en koran hemma hos någon, någon så kommer de vara så här: bara, nu jävlar där kommer skitsamma, det spelar ingen roll det är, ändå, det är inte det som är det intressanta här
3: det ja, är svårt att se att många av de här eh, ungdomarna är renlärare muslimer. Det, det Jag får inte den känslan.
4: Nej, men alltså som i alla som i alla områden där det finns eller inte alla, det har jag ingen aning om. Men som i, alltså, i min erfarenhet av områden, arbeteområden där det finns eh, mycket muslimer så är ju alltså, det handlar mer en fråga om identitet eller något annat. Det är ja, precis. Mot kultur, eh, mot vad man upplever som ett eh, förtryckande eh, liksom majoritetssamhälle. Och det är klart att alltså, när, när man befinner sig i en sån situation så är tendensen hela tiden att liksom, eh, förstärka sin egen identitet. Genom, men men det, går ju aldrig, det är inte det som är. Det går ju aldrig djupt på det sättet att det är djupt hållna religiösa grejer, utan det är bara så här: Okej, okay, ja, du får väl fira jul då, men jag har AIDS, och det är jävligt viktigt för mig. Just därför att jag får jul nertryckt i halsen varenda jävla år. Och folk, någon, satans nerpissad Alkis på vagnen sitter och säger: Är du ett julskick, eller? jag skulle inte ha använt skånsk dialekt på vagnen kanske men ni fattar vad jag menar.
2: Jag måste bara motsätta mig, eh, motsätta mig vissa av de här sakerna som kommer fram. Jag tror verkligen att det har extremt jag tror att det är en, eh, en social situation där det bara är en sak som händer efter den andra. Eh, den här eh, eh, alltså jag menar folk fattar ju beslut och folk eh, väljer ju att göra saker att agera mot, mot polisen men det 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 som sker sker väldigt väldigt fort. Jag tror att det blir svårt att försöka leta efter olika ideologiska eh, grunder eller motivationer eller religiösa grunder och motivationer i det. Eh, alltså jag, jag,
4: jag, jag håller med dig jättemycket. Det är naturligtvis i att det, är klass, det, här är, det här är en på klassbas. Inget snack om saken. Det är bara, men, men ibland inom klassen och dess olika... Eh, rörelser. När klasserna agerar på olika sätt så finns det ju ofta många olika grupper inom klassen så den är ju inte homogen. Liksom. Mm. Eh, och, och då är frågan alltså i vissa specifika situationer mm. så kan vissa eh, grupper vara bättre organiserade eller mer drivande än andra. Mm. Och v, poängen jag ville göra här var att oavsett vad antingen media kablar ut eller hur det faktiskt var eh, om vilka grupper som har varit de mest drivande mm. eh, så spelar det egentligen ingen roll därför att den stora majoriteten och det som har varit drivande är klassmotsättningen. Inte eh, en, en mindre grupps eh, religiösa eh, Ingivelse liksom.
2: Nej men precis, och kanske att den drivande faktorn inte är det, alltså den största drivande faktorn är ju det pågående repressionen som sker, som sker innan och, och kommer ske efter. Att det,
4: förlåt, får jag, får jag bara stiger. för jag kom på en perfekt liknelse, jag, jag, jag är ledsen byter. jag tror nej, inte det, jag kan förklara det tydligen så här, fall. jag kommer tappa det annars. Tänk typ två under en stor Antifa-demo då finns det ju en, den, kanske, den kanske mest organiserade och planerade delen av Antifa-demon i människor som är anarkister och kommunister. Och som be bedriver antifascism på grund av en rad olika skäl, alltså så här politiska skäl, typ så, för att träna sig inför mer väpnad kamp, för att suga in fler människor i radikal politik, bla, bla 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 bla. Men den stora massan tycker bara att nazister är dumma i huvudet. Jag skulle vilja göra någon slags liknel liknelse här med att det är mycket möjligt att det fanns grupperingar inom de här kravallerna, vars främsta motivation var att de var islamister. Det är möjligt. Som sagt, jag vet inte det här. Jag bara sitter och spekulerar nu. Men den stora massan är naturligtvis folk som bara är på grund av klassbasis utsatta. Liksom. Och som på, ett, som på ett större eller mindre plan liksom speglar eh, vissa
2: grupperingar i massans åsikter. Ja. Men, eh, ja. Eh, men på något sätt... Eh, det man försätter sig i den situationen det, det, det man säger då är typ så här: är koranbränningen nödvändig för att man här kravallarna ska bryta ut uh, eller den här resningen ursäkta mitt språk uh, nej, det är den inte den hade lika, det hade lika gärna kunnat ske om något annat, det är helt uh, det är en tillfällighet att det här handlar om en koran att det, att det är en nej. koranbränning, för att det handlar inte om de religiösa elementen i det
4: nej, men, men uh. Jag håller med, fast fram till en gräns. Till exempel så tror jag inte att det här skulle kunna ske för säg till exempel om jag har svårt att se att den här sortens handlingar från klassen skulle kunna dyka upp om som ett svar på till exempel hög, höjningar av hyran till exempel i områdena. Jag tror inte att det skulle få samma svar. Däremot så håller jag mig i bemärkelsen att ta till exempel BLM-demon i Göteborg som, ja, men där blir det tumultartat, liknande situationer. På det sättet är det helt utbytbart. Men, men det är när, när en särskilt utsatt grupp inom klassen, när deras identitet blir utsatt för hårt tryck. Mm. Och, Så, och, och, det, och, och folk är samlade på samma plats. Ja, och, ja precis. Och den, den, när, när de sakerna sammanfaller, då, då skapas det den här sorten situationer. Så det är inte helt utbytbart. Alltså typ så, det luddiga molnet rasism måste på något sätt hänga över situationen tror jag.
0: Eh, för att det ska få så, tända till på det sättet liksom. Mm. Jag tror vi har lyssnare som både tillhör tendensen fan vad fett med kravall, det här är ett utmanande av våldsmonopolet generalisera upproret och så vidare. Och att vi har lyssnare som tycker så här, hmm. En annan typ av stadsdelsorganisering är mer konstruktiv. Jag kan ha förståelse för båda. Men man kan inte förneka så stora grupper människor. All värdighet, all likhet, all möjlighet. All chans att yttra sig eller ta plats i offentligheten. Att, ge, att få uttryck för sina problem och åsikter. Och sen efteråt komma och säga att det här är inte är en legitim protestform. Mm. Varje samhälle får exakt de ungdomar som de förtjänar.
3: Mm.
0: Och vart jag vill komma är, jag brukar vara försiktig med att säga åt folk vad de ska göra. Men nu kommer jag att säga vad man inte ska göra. Går man ut och på minsta vis fördömer det som händer nu, då är man en
2: feg fiant. Man är en förrädare. Bara så att man är en förrädare, helt enkelt.
4: En sak som är slående med hela den här, med det här påsk, påskupproret eller vad man ska det är, att, är ju att vänstern är helt, finns överhuvudtaget inte i den. Det, det, den är, den är icke-existerande. Och, och återigen, med förbehåll för att vi var inte där i de här situationen. vi vet inte hur sammansättningen ser ut det kan ha funnits kamrater som är inblandade på olika håll och olika sätt, vi liksom. har ingen aning men, men liksom den som synlig part i konflikten precis som synlig part i konflikten finns inte. det har inte kommunicerats några, liksom, några politiska krav på det sättet eller vänsterpolitiska krav på det sättet. Alltså, ingenting sånt har funnits.
2: Det, det, när vi pratar till exempel om USA var lite inne på det innan så är ju amerikanska högern väldigt väldigt det, det är exakt samma typ av retorik som som drivs där varenda Eh, våldshandling från folk som protesterar mot egendom eller polis eh, ses som en illegitim eh, eh, protestform. Och det som de gör då, där det är att avkräva resten av samhället som befinner sig åt vänster eller i olika sociala grupper, avkräva att de ska avsäga sig dessa element. Och vi kan aldrig försätta oss i en sån situation där de tror att de kan avkräva det av oss. För oavsett vad det här är, och det kommer visa sig i historien, det är som franska revolutionen, ingen visste vad som hände då för en, en tid efteråt. Liksom. Så, så är det här en normal reaktion i ett hierarkiskt, kapitalistiskt, patriarkalt samhälle. Det är det. Det här är det mest normala sättet man kan reagera på när man åker på stryk och förtryck är att bita ihop och vara ledsen och börja hata invandrare eller vad det nu är. Det är ett sjukt sätt att reagera på. Eh, vad upphetsat det blev. Eh, och eh, vi sa lite emot varandra här tror jag. Så att eh, den lyssnare som sa att vi inte höll med varandra tillräckligt ofta eh, att vi alltid höll med varandra eh, kanske får lite godis. Det är intressant. Mm. Eh. <laughs>
4: Vi håller ju alltid med varandra för att vi har rätt.
2: Ja, det är sant. Vi enas allt. Vi harmoniseras. Eh, vet ni vad jag har gjort i påsk?
0: Ja, det Nej. vet ni. Jag har korläst eh, Den svarta jorden. 100, spe, 100 sidor rollspelsbok redo att skickas till tryckeri. Åh, oh, det här visste inte jag. Du är och som jävla och nu king är alltså. Jag
3: så jävla peppad.
0: Ja, jag hade noll invändningar. Sjukt fett säger jag då som inte är rollspelsnörd. Har man inte gjort det än så backa bakåt och lyssna på våra tre rollspelsexperiment.
4: Och sen så kommer väl skiten i tryck någon gång. Mm. Men vi ja, vi väl till om det då.
3: Kommer det bli någon sorts, sorts crowdfunding-kampanj eller liknande för att kunna trycka det? Eller vet kommer det, han bara trycka det
0: själv? att han kommer trycka prösa det själv. Men förhoppningsvis så blir efterfrågan så stor att någon plockar upp det och gör fler... Vad heter det? Versioner? Nej, vad heter det? Upplagor. Mm. Mm.
2: Mm. Vad händer med er härnäst hörni?
0: Det kommer bli eh,
3: sommar och det kommer bli höst.
2: Vi kommer släppa ett par avsnitt till den här säsongen och eh, försöka hålla er tillfredsställda över sommaren också innan vi drar igång säsong sju säsong sex sex menar jag vi har ett konstigt säsongsystem till mitt försvar obegripligt <laughs> så
4: som bokstavsvänstern ska, ska vara okej, tack för att du lyssnade
3: tack
1: så mycket. Ja, det fint, hej ja, test. B-dog back up in the mix from the West. Some throw it dub but we throwin' up a fist and a few things need to be addressed. Goin' down the list. just get this motherfuckin' crackin'. R-Truth revolutionary back rappin'. Back on the map, finna put the black back in and stop actin' like the black movement is past tense. Real niggas understand. Return to the drop squad, recognize the brand. G-U-P-R, R-I-L-L. A-funk comin' at the A with that dance on. Yeah, still in line with the struggle. Right with the right side, recognize the On all fronts, down with the muzzle and squarely at them fairy tale bones And ass. Fifty clones. What kind of shit you got? Only one on that one time ass. Make them stop that. Turner with the twins, on a twenty shots in my draw, red beam on a pig. Make 'em pause. You can take it, or leave it alone. Stay away from a soldier breathing his own. Make way for a path that has freed the and creeping on all enemies until all his people this, 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 Can't evade it. We get water shots. Boy. Ooh, We clap back with that, get back, it's that Eat the water, shop. Come alive from the bay Decide where the black lives die every day No rise in the pay, just hard times of the lost Lives on the front lines crying in pain Pee, no. the needle in your sandwich Blood on behalf of the lower middle classes Hard-proof classics, 12-point plan for freedom That's the transcripts, stand in demand Miss, real spit to keep us out of oh. coffee Gives a mad fuck about the law, jump them off it Known many Next level, gotta bring it to the devil, Mobbin', squabbing, it's only when they get, explode, reload, how many of us left, film at 11 channel 7, hold your breath, when the black steel bring the hammer time back, it's a wreck. nope, it's not the occupy me, thanks but no thanks, I already know the truth, and was very well acquainted with the term revolution, Wait right before you waited for the price to drop and move in, repeat that, tweet that, T-D-O-G back, i relapse, sweet lean back, I get relaxed I put hands on the enemy and pullin' white sheets back Same as plain it, play it, can't We same as famous the water shuttle the sound you can't avoid Fuck around, it's on a boy the We clap back with that, get back, get that. Release the water She said that That Gorilla in the mix, gotta get that, get that Hit him with a brick, go oh, ham on a man And I plan to get us some with a plan I get it done with a plan to get us some now About damn time niggas got the meaning. Gorilla funk smothering your set, please believe it Gorilla funk smothering your set Ain't no weakness, just rough rap over rough beats Clipping weak shit, we all rise to rise And bring us up, describe to, to bring us up Comprised to bring us up, disguised it for the club Now it's time for freedom, screaming power To the people at the roof of the regal Get my clap on, blast on, who wanna see it? Tell them mark-ass motherfucker ass, nigga sick and tired and, need and we in this motherfucker too, we get some relief. This is a Fox SNB cnn special report. Here's Lester Holt. And now another artist is sending a controversial message with his music. Rapper Paris is creating some debate with his new album. <laughs>